0: Africa Radio et nous.
1: Phil Le Montagnard.
0: Le droit et nous. tal. Séjour et nationalité, les obstacles fréquents à la régularisation et à la naturalisation. Nous continuons notre marathon avant l'été pour faire le tour des questions et des situations qui préoccupent les auditeurs en matière de droit au séjour et de naturalisation. Comme nous l'avions dit la semaine dernière, le premier pas pour intégrer dans un pays d'accueil est d'être en règle avec les lois qui réglementent le le séjour des étrangers. Mais pour différentes raisons, l'étranger peut se trouver en situation irrégulière et éprouver de sérieuses difficultés pour s'intégrer et même pour survivre. La régularisation de sa situation administrative devient alors un vrai parcours du combattant. Par ailleurs, l'étranger qui vit en situation régulière dans un pays d'accueil peut éprouver le besoin de parfaire son intégration en accédant à la citoyenneté de ce pays malgré cette bonne volonté les demandes de naturalisation font souvent l'objet d'ajournements et de rejets. Pour vous aider à y voir clair avant la pause de l'été, nous consacrons des numéros de l'émission Le Droit et Nous au diagnostic des obstacles rencontrés par les étrangers en France dans leur parcours de régularisation ou de naturalisation. Bonjour Aliotal. Bonjour Phil. Avant l'entame justement de notre programme, de notre suite, mm-hmm. vous étiez du côté de de Bordeaux. Peut-on faire une synthèse justement de, de cette rencontre avec les étudiants à Bordeaux
2: euh, Effectivement, j'ai été bien reçu par les étudiants. Cela s'est bien passé. D'ailleurs, euh, je, je suppose qu'il y en a pas mal qui sont en train de nous écouter. Mmh. Donc, je les ai invités donc, à se connecter sur Africa Radio. Et effectivement, euh, comme d'habitude, dans toutes les villes de France, il y a des problématiques qui se posent par rapport au séjour, par rapport à la naturalisation, à l'intégration. Pour les étudiants étrangers, ce qui était l'objet de mon propos effectivement les problèmes de séjour sont des problèmes vraiment euh, qui les préoccupent au quotidien mmh. pendant qu'on est étudiant et une fois qu'on finit ses études pour le changement de statut pour changer du statut étudiant au statut euh, salarié, entrepreneur ou autre type de, de séjour que les diplômés étrangers peuvent avoir dans son pays d'accueil c'est juste que je vais noter une chose qui m'a beaucoup choqué là-bas à Bordeaux quand ouais. même ouais. j'ai fait pratiquement les grandes villes de France plus d'une vingtaine de villes où j'ai animé des conférences depuis plus de 20 ans et c'est la première fois que je voyais que les étudiants ayant invité des personnes qui ne sont pas étudiants, étudiants oui. du tout, ça veut dire les anciens, qui même d'après leur dire, on fait 40 ans là-bas, et, qui, et même dont parmi eux, un juriste quand même, qui proposait aux étudiants, en commentaire à mon intervention, de passer outre les solutions juridiques et de changer le système, de créer la révolution. Ah. Et ça m'a choqué, c'est la première fois que j'entendais ça, et je l'ai manifesté directement d'ailleurs. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, je pense même eux ils doivent être choqués. Ouais. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire n'a pas de sens. Si on doit venir dans un pays d'accueil, au lieu de respecter les règles de ce pays, pour trouver ses marques et régler ses problèmes, on va créer la révolution
0: La révolution,
2: euh,
0: un pays a des règles, un pays a des lois. On... Merci voilà, fait de le faut, dire. Il faut tout simplement les respecter. Et ils ont proposé… <rire> Pourquoi créer la révolution Mais
2: Même un étudiant, même ouais. un étranger, ce n'est pas sa priorité de créer la révolution dans un pays étranger. Ouais. Même si c'était sa priorité, il n'en a pas les moyens. Ouais. Si on n'a pas d'études de séjour, de comment on va alors, créer la révolution dans un pays d'accueil alors,
0: Ce juriste est de quelle origine <rire>
2: bon, De mon, de, de mon <rire> origine, pas de Bon, Pour ne pas rester sénégalais. Sénégalais Oui, Sénégalais. <rire> D'accord. C'est bon. Ah, Mais bon, bon, moi, je pense qu'il y, y avait une déconnexion entre la réali- euh, avec la réalité. Ouais. Et je le répète. Pourquoi je le répète J'insiste à dire à ces étudiants, je le dis fermement, mm-hmm. et à tous les étrangers qui nous écoutent, n'écoutez pas ces dires qui vous font un leurre. Et en vous faisant comprendre que dans un pays d'accueil, vous avez les moyens de changer le système. Le système, pour le changer, il faut être quand même dedans, appartenir au système. Absolument. Pour voter, il faut être français. Pour obtenir au système, pour changer le système. Ben bah oui, et même quand on vote... Le seul vote de fil ne parvient pas à changer quand même la République française. Absolument. Il y a des orientations, il y a des convictions politiques d'une époque à l'autre. Tout cela, c'est très compliqué et ce n'est pas l'objectif d'un étudiant qui vient d'arriver, dont l'objectif est de valider ses études, de valider ses diplômes, de faire un changement de statut, de réaliser son projet de vie et son projet professionnel et d'aider s'il y a lieu ses parents et ses proches. Voilà ce que je conseille aux étudiants. Hormis cela, et ça va nous faire un tremplin pour venir à notre propos... Il y a des questions très techniques, comme toujours les étudiants. Ce qui m'intéresse à faire des conférences, des entretiens avec eux, c'est qu'ils posent toujours des questions intéressantes. C'est qu'il suffit la, la motivation d'aller un peu partout où on m'invite. Et parmi ces questions très intéressantes, par exemple posées par une délégation d'étudiants qui, qui sont venus de, d'Orléans et aussi des étudiants qui étaient sur place, ce qui est en connexion avec notre propos, à savoir les obstacles euh, au, au titre de séjour, les obstacles à la régularisation L'étudiant étranger vient ici, en général, il a un titre de séjour. Il mmh. a un visa long séjour, titre de séjour. Mais il peut devenir aussi sans papier. Il y a des étudiants qui sont sans papier. Comment ils le deviennent Il y a des informations qui ont été euh, rapportées par la délégation d'Orléans et qu'on sait ici, c'est que l'étudiant peut, malgré soi, du seul fait qu'il y a un problème de rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, il peut, avec le temps, devenir clos et pas ricochet devenir sans papier. Et ça, c'est très dommage. C'est l'organisation du système administratif qui fait que l'étudiant devient sans papier. À ce titre, il n'a pas besoin de faire une révolution. Il ne parviendra pas à le faire. Ce qu'il y a lieu de faire, comme je l'ai indiqué là-bas, c'est d'usiter les moyens de droit. Et pour toute personne qui nous écoute, c'est, c'est valable pour les étudiants, c'est valable pour les autres étrangers qui ont un titre de séjour, qui ont du mal à avoir un rendez-vous. Mmh. À ce propos, film, rappelez-moi, il y a une bonne nouvelle à donner aujourd'hui par rapport au rendez-vous. Je vais terminer mon propos et rappelez-le-moi avant que je ne l'oublie. Oui. Parce que j'ai pensé, parce que nos auditeurs étaient tellement désemparés, désespérés par rapport à ces questions de rendez-vous pour renouveler un titre de séjour ou bien pour faire une première demande. Donc, revenons à ça. Tout, à suite, tout de suite. Mais avant cela, disons que pour ces étudiants, effectivement, du fait qu'ils peuvent avoir un problème de rendez-vous, du fait que parfois, ils ont un rendez-vous, mais ils n'ont pas de récépissé. Alors que la délivrance d'un récépissé pour l'étranger, qui a déjà un droit à séjour, est de droit. Que vous soyez étudiant, que vous soyez quelqu'un qui a un titre de séjour salarié, vie privée familiale, ou tout autre, tout autre type de titre de séjour, même résident, mm-hmm. si votre titre expire et que l'on ne vous délivre pas un récépissé, ce n'est pas normal. Faites très attention parce qu'avec le temps et les difficultés d'avoir un rendez-vous, vous pouvez de facto devenir senti de séjour. Et ça, c'est très, c'est très grave. Donc, voilà les questions sur lesquelles on avait un, un, peu, un peu traité. Pour rappeler à tous les étudiants qui nous écoutent ou à tous les parents d'étudiants étrangers, il faut retenir que votre étudiant euh, protégé ou bien vous êtes étudiant vous même vous pouvez vous retrouver dans cette situation avec ces problèmes de rendez-vous, ces problèmes de récépissé, mais aussi au niveau académique. Ouais. Si vous n'assurez pas la progression qu'il faut, on vous autorise un redoublement par cycle. Ne restez pas étudiant à vie. Parce qu'il y a des, gens, des étudiants qui font des calculs, qui veulent rester là le plus longuement possible. Aussi, ne faites pas de scolarité en yo-yo. Ça veut dire, aujourd'hui, <rire> vous êtes en sociologie, demain ouais. en, droit, en droit. Après demain, file en, en informatique, je veux faire informatique. <rire> On va dire que le caractère réel et sérieux de vos études, qui constituent le critère prépondérant pour la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour, n'est pas établi. Donc là, il faut faire très attentions. Aussi, quand vous finissez les études, il faut affronter le marché du travail comme tout le monde au lieu de faire des inscriptions abusives. Cela peut constituer aussi un autre moyen de perdre votre titre de séjour.
0: Voilà, nous allons revenir sur les différents obstacles à la régularisation des étrangers sans titre de séjour en France, juste après la première pause musicale signée Fali Poupa. Sans.
3: Redescendre. Sans redescendre, comme toi, y'en a pas deux. Non, je t'attendais depuis longtemps. Ah, ferme les yeux, fais un vœu. Chic, je veux savoir ce que tu ressens.
4: Radio et nous. File le
1: montagnard.
4: Aliutal. Le droit est
1: nous.
0: Deuxième partie, le droit et nous, on revient bien évidemment sur le sujet, le marathon que nous avons entamé depuis la semaine dernière pour faire le tour des questions et des situations qui préoccupent les auditeurs en matière de droit au séjour et de naturalisation. Vous savez que vous avez bien évidemment la parole au 0155 0758 00 précédé du 33 si vous nous appelez d'Abidjan, de Brazzaville, de Libreville ou de Dakar. Alors à Lutal, Pouvez-vous revenir sur les différents obstacles à la régularisation des étrangers sans titre de séjour en France
2: ?– Effectivement, euh, et pour aborder ça, pour continuer notre propos de la semaine dernière, il faut retenir que comment on devient clandestin sans titre de séjour parce qu'il y en a qui viennent régulièrement, tout le monde n'est pas clandestin. On peut être en situation irrégulière, on n'est pas clandestin. On parle de clandestinité quand la voie qu'on a empruntée emprunté pour venir ici, est une voie qui est anormale. Ça peut être par le par euh, laser, par, par, par la terre, ou bien par, par, la mer. par la mer. Et de plus en plus par la mer d'ailleurs, comme on vit malheureusement avec tout ce qui se passe en Méditerranée, surtout dans les côtes libyennes, ce qui est très regrettable d'ailleurs. Effectivement, quand on entre une fois sur place dans, le, dans le pays d'accueil, que ce soit en Espagne, en Italie, pour la France, pour tous les pays d'Europe du Sud, effectivement, ça crée une vraie problématique et aussi ça crée de vrais problèmes pour la personne qui a pu emprunter ses voies et qui, une fois sur place, pense qu'il va trouver l'Eldorado et c'est là où commencent les difficultés. Parfois, ça peut même devenir l'enfer. Effectivement, par ce biais, on peut devenir senti de séjour, on peut avoir un visa court séjour. Beaucoup de gens ont un visa court séjour. Parfois de bonne foi, mm-hmm. parce qu'ils ont rempli les critères. Parfois, ils ont rempli fallacieusement les critères. Soit on a créé une société avec l'aide des de, de personnes qui, sont, qui ont des officines qui vous aident à avoir un visa euh, pour des fins migratoires, mais un visa touristique pour venir voir la Tour Eiffel alors que la personne n'a jamais été intéressée par la Tour Eiffel ou bien par Big Ben. Effectivement, une fois qu'on est là et que le visa finit, fini, euh, on devient senti de séjour et on va remplir le rang des personnes qu'on appelle sans papiers et aussi il y a des personnes qui ont des titres visiteurs qui restent là au-delà ou bien qui travaillent et qui de facto vont devenir sans papiers je vous le dis faites très attention j'ai vu des cas de figure où des personnes qui sont ressortissants de pays tiers de l'Europe mais qui vivent dans un pays européen comme l'Italie ou l'Espagne qui ont là-bas un droit à séjour qui viennent en France ou en Italie pour y avoir un autre titre de séjour ils font leur demande, on leur délivre un récépissé avec la mention visiteur j'en ai rencontré la semaine dernière et la personne n'était même pas au courant que c'est cette mention qui est apposée sur le récépissé qui lui a été délivré. Or, avec le titre de séjour visiteur, on ne peut rien faire. Vous êtes un tourisme, vous êtes dans un tourisme prolongé et ce n'est pas intéressant pour quelqu'un qui vient pour travailler.
0: Alors, quel intérêt, justement, d'avoir ce titre de visiteur
2: Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a son parent âgé qui ne veut pas travailler mais qui veut rester ici pour voir ses enfants ou bien ses petits-enfants, mais qui n'envisage pas de travailler, qui n'envisage pas du tout d'avoir euh, un, euh, accès à, au système, par exemple, de sécurité sociale ou autre, qui va éviter ainsi d'avoir plusieurs visas euh, aller et des retours. Et quelque part, pour moi, c'est la même, ça a la même valeur qu'un visa euh, entrée multiple entre multiple qui peut aller de deux ans, on peut venir et aller. Mais si la personne veut rester ici, par exemple, s'occuper de ses petits-enfants avec la, dans la longue durée, effectivement, ce titre de séjour peut être intéressant. Mais pas pour un jeune qui, à la force de l'âge et de l'emploi et du travail, va recevoir un titre visiteur qui va lui servir à rien du tout. Donc, faites très attention avec cette mention. Il peut y avoir aussi un titre de séjour qui n'est pas renouvelé et qui est retiré. Parfois, enfin, le titre vous est donné, plus tard, on vous le retire de facto On vous donne parfois même une OQTF et vous n'êtes même pas au courant parce que vous avez changé d'adresse. Vous n'avez pas informé la préfecture de votre changement d'adresse. On envoie le courrier à votre ancienne adresse. Vous ne l'avez pas retiré ce fait vous est opposable. À partir du moment où l'accusé de réception est retourné à la préfecture, on va supposer que dans les 15 jours qui ont suivi l'envoi de ce courrier, vous, vous l'avez reçu. Les voies de recours vont courir sans que vous soyez courant et vous serez fort clos pour exercer ces voies de recours. Vous devenez de facto un sans-papier et vous allez avoir donc besoin de régulariser votre situation administrative. Parfois, on vous retire le titre de séjour parce que vous avez fraudé. Donc, la fraude être un motif de retrait de titre de séjour. Il y a beaucoup de types de fraudes. Je donne un exemple un étudiant qui voulait faire un sens de statut à qui on a reproché d'avoir fait preuve d'escroquerie à la mesure où il a utilisé des fiches de paye de son frère pour se faire régulariser. Alors que c'est lui-même qui avait travaillé avec les papiers de son frère. Donc il faut faire très attention à ce niveau. L'administration peut suspecter une fraude et, une fraude, et cette fraude peut constituer un motif de non-régularisation ou bien même de retrait de titre de séjour qui vous a été délivré à tort.
0: On va donner la parole aux auditeurs. On va commencer par Youssouf. Bonjour Youssouf. Bonjour Sylvain. Bienvenue Youssouf.
5: Bonjour Youssouf. Allez... Euh, juste une question, euh, monsieur, euh, monsieur Alipal. Mm-hmm. Euh... Alors, je vous le mets à naturaliser, s'il vous plaît.
1: Mm-hmm.
5: Et donc Du coup, euh, avant j'avais un FDI. Et mmh. ces CDI-là, je l'ai perdu malheureusement, mais au, le jour d'aujourd'hui, ça fait un moins d'un an, je travaille à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Comme auto-entrepreneur, Je d'accord. vous demande un Voilà. Quel conseil que vous me donnerez Et pour euh, recouper le dossier, pour aller euh, faire une demande de naturalisation, s'il vous plaît. Je suis là en France avec euh, euh, ma femme et trois enfants. J'attends pour euh, quatrième qui arrive. Donc, euh, j'ai vraiment besoin de votre conseil.
2: D'accord. Youssou, vous dites que vous travaillez en tant qu'auto-entrepreneur depuis quand
5: euh, Depuis mois de septembre. Septembre de dernier. 2021. Euh, oui, 2021. Et avant cela,
2: est-ce que vous travaillez Juste avant cela, vous étiez en, en chômage ou bien vous avez travaillé
5: Oui, j'étais en chômage parce que euh, malheureusement, j'étais gravement malade. Mm-hmm. J'ai aujourd'hui, ça va. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, j'étais avec pour l'emploi.
1: Mm-hmm. Par
5: rapport à mon âge... Euh, les entreprises aujourd'hui, par rapport à l'expérience que j'ai, qui peuvent mm-hmm. embaucher les gens comme nous.
2: Oui, je comprends.
5: Voilà, je suis décidé de me mettre dans mon compte. Très Et bien. Ça, pour le moment, ça, je suis sur la bonne voie.
2: D'accord. Vous avez des enfants au pays, mineurs Non, ici. Non, sont... non, oui, je sais, ici, vous en avez. Mes enfants, ils Mais, sont là. Est-ce que vous en avez d'autres au pays Non. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Et vous êtes marié civilement avec votre épouse non, concubinage. Concubinage, ça veut dire que de, fact, de fait ou bien avec un, euh, un PAX euh,
5: Concubinage tout
2: court. tout court. Vous n'avez pas une forme juridique comme par exemple un PAX, vous n'avez pas d'union ni rien du tout, il n'y a rien. Non, non,
5: j'ai fait, en certificat, euh, par certificat de concubinage
2: à la mairie. Très bien, très bien, impeccable. Voilà. Donc euh, je suppose que vous ne voulez pas associer votre, votre femme à votre demande, vous voulez faire votre demande seule euh... Dans votre situation, euh, vous n'êtes pas obligé de faire concomitamment vos demandes. Il peut même être intéressant que vous le fassiez séparément. À partir du moment où il n'y a pas oui. une forme juridique, donc, euh, donc c'est, c'est oui. possible et c'est plus plausible d'ailleurs. C'est un conseil que je vous donne, d'accord Les conseils je vous les oui. donne, à travers une pratique de plus de 20 ans d'expérience, au, au niveau des retours que j'ai, quand par exemple c'est un couple qui fait une demande, selon votre situation matrimoniale, il peut être plus intéressant d'emprunter la démarche d'une demande euh, euh, concomitante ou bien d'une demande séparée. Donc, elle peut être désolidarisée oui. de votre demande, c'est mieux pour votre situation. Ça, c'est un premier fait. D'accord. Vos enfants, oui. si vos enfants oui. sont là, ils sont tous nés là ou bien il y en a qui sont venus de l'étranger de, de, de Ils sont l'étranger. tous nés là. Ils sont tous nés là. Très oui. bien. Donc, le problème du logement familial et des obstacles que cela peut poser ne vous concerne pas. Oui. Vous, maintenant, euh, c'est votre intégration qui va jouer. Parce D'accord. que la loi dit que nul ne peut être naturalisé s'il ne démontre pas qu'il est assimilé à la société française. Dans l'assimilation, il y a plusieurs critères. Ce que j'étais en train de vérifier, à savoir si vous avez le centre de votre vie privée et familiale ici en France. S'il y avait oui. des enfants mineurs, ça pourrait constituer un obstacle. Il y a des procédés juridiques à utiliser dans le cadre du droit international privé pour éviter cet obstacle-là. Pour vous, ça ne vous concerne pas. Pour d'autres personnes qui nous écoutent, ça pourrait les concerner. Le cas échéant, je vais y revenir. Mais pour, ce, pour nous focaliser sur vous, vous devez vous concentrer sur cet état de fait. Vous parlez bien français. Si vous n'avez pas un diplôme euh, d'un pays francophone, il faudra que vous preniez la précaution d'avoir quand même un document qui atteste que votre niveau de français équivaut à ce qu'on demande pour les postulants à la nationalité française. Il y a des gens qui parlent bien français, mais qui oui. n'ont pas ce document qui est requis. Pour éviter des pertes de temps et des yo-yo à ce niveau-là, mieux vaut avoir ce document. Premier D'accord. conseil. Deuxième conseil au niveau, maintenant, des ressources des revenus. L'activité oui. entrepreneuriale que vous venez d'entamer, elle est récente.
5: Ça oui, veut dire que vous ne
2: pouvez pas, pas avoir de document qui atteste de sa viabilité et du fait que ça peut vous donner des moyens de subsistance suffisants. Or, pour être naturalisé, il faut, dans le cadre du critère d'assimilation, attester qu'on a des moyens de subsistance, qu'on ne va pas dépendre des minima sociaux. Vous savez qu'il y a des gens qui trouvent des prétextes de, euh, de temps en temps, ils travaillent un peu, ils se mettent au chômage, ensuite ils n'ont plus de droit au chômage, ils vont avoir le RSA et ils veulent être naturalisés en même temps. Ça va consulter un obstacle. Pour vous, c'était le chômage. Vous n'étiez pas au système d'aide RSA, on est d'accord
5: Oui. Moi, je non, non, je... D'accord, ah, bah, vous aviez des ouais. droits
2: encore au chômage, vous n'avez pas perdu vos droits au chômage et vous avez enchaîné la création d'entreprises. D'accord Oui, oui, d'accord. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, comme pour toute personne qui nous écoute, c'est qu'au regard des critères d'admission à la nationalité française, notamment par rapport aux critères de revenus, les droits au chômage ont la même qualification que le salaire. Parce que vous n'auriez pas eu ces droits au chômage si vous n'aviez pas travaillé. Vous avez cotisé avec le système, c'est le système qui vous fait des restos de sommes que vous avez eues à verser. On est d'accord Donc, à ce titre, ne vous inquiétez pas. Pour les périodes où vous étiez en chômage, il n'y a pas de souci. La période qui va maintenant concerner euh, l'appréciation de vos revenus et qui peut être suspecte, c'est la période depuis laquelle vous avez entamé votre euh, société en tant qu'entrepreneur. On est d'accord Soit vous le faites maintenant, vous le faites tout de suite maintenant et qu'on va vous demander des revenus sur des périodes antérieures que vous allez remplir. Sinon, si vous le faites plus tard, il faudra attester que pour l'année écoulée, les 12 mois qui vont précéder votre demande de titre de séjour, vous avez eu des moyens de subsistance. Et vous risquez d'être dans une situation très délicate si, vous, si votre entreprise vous l'avez créée et que vous n'avez pas encore beaucoup de clients, ce qui est très évident pour la première année. Donc faites très attention à ce niveau. Voilà. Les 12 derniers mois, vous devez prouver que vous avez des revenus. Or, en l'occurrence, quand on met en place une activité entrepreneuriale, il est pas évident que pour la première année, on ait beaucoup de marché, on ait beaucoup de revenus. Donc sur cette question, essayez de réfléchir avant d'entamer votre dossier.
0: Merci beaucoup. Youssouf, D'accord. nous allons donner la parole à M. Diallo. Bonjour, bonjour. M. Diallo. Bonjour.
2: Nous vous écoutons M. Diallo. Euh,
4: bonjour Monsieur Tal. Bonjour. Euh, je vous appelle concernant un problème qui concerne ma femme.
2: Mm-hmm.
4: On avait fait une demande de régularisation de vie privée familiale. Parce que mm-hmm. moi, j'ai, j'ai une carte de résident, on a deux enfants.
1: Mm-hmm.
4: Et on avait fait une demande. Mmh. Ils l'ont rejeté. On a pris un avocat
1: mmh.
4: et le tribunal nous a donné raison. Mmh. Il a condamné le, la, le, la préfecture pour qu'ils remettent un titre de séjour à ma femme. Mmh. Et au lieu de donner un titre de séjour vie privée familiale, mmh. ils ont donné un titre de séjour vie visitaire. Ah
2: ouais, c'est la question et que... Nous, je... on ne
4: savait pas. Oui. Et c'est... Quand ma femme a voulu s'inscrire au, euh, à Pôle emploi pour euh, son recherche d'emploi, mm-hmm. c'est eux qui nous ont avertis. On n'a pas, parce que nous, on n'a pas fait attention. Ah, yeah, yeah. Donc là, maintenant, euh, la carte, elle va presque finir. Mm-hmm. Et on, avait, on a écrit au préfet, on a écrit au tribunal. Mm-hmm. Comme quoi, que la décision de justice, elle n'a pas été appliquée. Mm-hmm. Parce que nous, on n'a pas demandé une carte visiteur. Mm-hmm. On a fait une, une demande de, 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 de régularisation vie privée familiale.
2: Mm-hmm. Très bien. Euh, voilà. Très bien. Voilà, c- cette question est très intéressante. Vous avez bien entendu que tout à l'heure, je l'ai invoqué. Je disais aux gens de faire très attention quand vous gagnez ou bien quand vous faites une demande, qu'on vous donne un récépissé et c'est marqué vie privée, visiteur. Vous n'avez oui. pas fait attention dès le départ parce que c'était marqué oui. sur le récépissé que c'est visiteur. On vient d'en parler tantôt. Vous Ils comprenez pas donné de Ils ne vous ont pas donné de récépissé. Ils ne vous ont pas donné de récépissé. Ils lui ont donné non. directement un titre de séjour. Directement une carte d'un an. Normalement, la carte, avant qu'elle, qu'elle ne soit fabriquée, on vous donne un document, monsieur. La carte n'est pas ah fabriquée non, immédiatement. Elle
4: ne pas, pas donnée.
2: D'accord. Donc, il euh, n'y donc, a pas de souci. Dans, tout cas, dans tous les cas, euh, la ouais. carte reproduit ce que le préfet avait envisagé de vous donner à travers le récipice, si vous l'avez eu. Si vous ne l'avez pas eu, pareil. Ça renvoie à la même question maintenant du contenu et de l'erreur que vous avez faite. Vous, votre épouse et votre avocat, vous avez tous fait une erreur. Vous n'avez pas pu détecter que ce que vous avez demandé ne correspondait pas à ce qu'on vous donnait. Par contre. Ouais. Avant d'attaquer ou d'écrire au tribunal, il faudra vérifier sur la décision du tribunal qui vous a donné gain de cause. Est-ce que le tribunal a fait injonction au préfet de vous délivrer un titre de séjour vie privée familiale Si ce pas le y cas... Ce n'est pas précisé. Vous perdez votre temps à faire euh, recontacter le tribunal à ce niveau pour lui dire que le préfet n'a pas écouté votre injonction. On l'a envoyé et recommandé au tribunal, on l'a envoyé un recommandé au préfet. Oui, monsieur, je suis en train de vous expliquer ce qui est utile dans ce que vous avez fait et ce qui est inutile. Et d'accord oui. Ce que vous avez oui. fait au regard du tribunal est inutile. Parce que vous ne pouvez pas D'accord. demander au tribunal de sanctionner le préfet pour quelque chose qu'il n'a pas demandé au préfet de faire. D'accord. Vous avez bien dit qu'il n'a pas été mentionné que le tribunal D'accord. fait injonction au préfet de vous délivrer un titre de séjour vie privée familiale. Parfois, non. le tribunal fait injonction de réexaminer la situation de votre épouse. D'accord. Vous D'accord. avez bien de oui. cause. Il annule le QTF, il donne injonction au préfet de réexaminer la situation. Ça ne veut pas dire que le tribunal a fait oui. injonction. Le préfet ayant les mains libres et étant sanctionné, parfois ça peut arriver que aussi pour, parce qu'ils ne sont pas contents ils vous donnent le minimum, ça veut dire le titre visiteur qui n'est pas du tout intéressant du tout pour votre épouse, on est d'accord, d'accord. donc techniquement, vous c'était une, voilà, vous aurez pu maintenant refaire une nouvelle requête si ce n'est pas mentionné devant le tribunal pour dire que nous n'avons pas ce droit ce séjour comme nous l'escomptions ce n'est pas du tout ce qu'on attendait vous pouvez le faire, mais avant cela avant de vous encombrer dans des procédures je vous conseille de faire la demande au préfet, à l'occasion du renouvellement du de séjour de madame. Cette fois-ci, vous insistez carrément sur le fait que c'est dans le cadre de votre droit à une vie privée familiale normale que vous demandez ce titre de séjour. Évitez le contentieux passé. N'essayez pas de dire au préfet, vous avez tort parce que c'est déjà passé. Il faudra revenir euh, de manière vraiment euh, nouvelle. Avec des arguments nouveaux en disant au préfet voilà le centre de notre vie privée est ici j'ai un droit à séjour nos enfants sont là nous avons une vie commune nous remplissons les conditions de la loi notamment de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est consacré en droit français par l'article L 423-23 du code des étrangers. C'est sous ce soubassement que vous devez faire une requête écrire au préfet dans le cadre du renouvellement du droit de séjour de votre femme. Si ça ne marche pas maintenant vous aurez droit à faire un recours utile devant le tribunal administratif. Et n'hésitez pas à nous faire accompagner par un spécialiste, une association ouais. ou bien votre avocat.
0: Merci beaucoup, Monsieur, euh, Monsieur Moussa, Monsieur Diallo. Voilà, on va donner la parole à Moussa oui. Koulibaly. M. Oui. Kou- Moussa Koulibaly, bonjour.
4: Oui, bonjour.
0: Allez-y, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bonjour, M.
2: Koulibaly.
4: Oui. oui, je voudrais parler à Maître Sal si vous pouvez. Je vous écoute, à, à, M. C'est Ali
0: c'est pas Maître.
4: Oui, oui, moi, c'est un de, vos, de votre client. Moi, ça fait longtemps, depuis au mois de novembre-décembre,
1: mm-hmm.
4: il y avait un rendez-vous entre nous. Et vous m'avez demandé euh, un compte. je vous ai donné et puis voilà, euh, les documents, ah. tout, je vous ai tout fourni. Mm-hmm. Mais juste à présent, je n'arrive pas à vous joindre. Je vous appelle, je vous envoie des SMS, il euh, n'y a pas de suite.
0: Monsieur ah. Koulibaly, Moussa Koulibaly. Moussa Monsieur, Monsieur Koulibaly,
2: oui. euh... ah, Koulibaly, si c'est le cas, peut-être que oui. votre numéro a changé. Sinon, si vous êtes Moussa Koulibaly, le Moussa Koulibaly, oui. depuis novembre, on vous a déjà reçu au, au, oui. au, au, à l'association. Oui, on si on vous a reçu, alors. Moussa Koulibaly, il n'y a pas de souci on va, on, va, on, va, on va vous contacter, mais ce n'est pas possible que l'assistante qui gère tous les rendez-vous vous ait manqué. Ce n'est pas possible du tout. On va revenir vers vous. Alors, je Monsieur prends votre Koulibaly. numéro de téléphone, M. Voilà. Koulibaly. On prend votre numéro et parce qu'on vous appelle tout voilà, à l'heure. On, peut
0: pas, on, peut mm-hmm. pas, on, a, on a du temps euh, okay. euh, à gagner. On va donner la parole à M. Coné. On, on appellera M. Koulibaly tout à l'heure. Oui. M. Koné, bonjour.
6: Oui, bonjour.
0: Allez-y, M. Koné. En, fait,
6: en fait, je voulais savoir après combien d'années et avec quel titre de séjour on peut demander la nationalité française
2: Voilà. Alors, ça dépend, monsieur, de, de votre nationalité d'origine. Est-ce, il y a un principe ouais. qui veut que pour demander la nationalité française, il faut avoir cinq ans de résidence ici en France. Ça, c'est ouais. un principe. Ça veut dire que c'est la condition de sage. En fonction de votre nationalité, si vous êtes francophone, je suppose que vous l'êtes, vous êtes francophone, ouais. la condition de sage ouais. peut diminuer et même peut être supprimée carrément. Si vous avez fait, par exemple, une scolarité pendant cinq ans en français et oui. que vous êtes ressortissant d'un pays qui a au moins la langue officielle, le français, la condition de Sage oui. peut sauter. Si vous avez validé un diplôme de niveau, par exemple, Bac plus 2, dans un établissement d'enseignement supérieur en France, ou bien oui. d'un, un établissement, même français à l'étranger, la condition de Sage va sauter. Néanmoins, il y a ah. une condition, ce qu'on appelle la condition, le délai, dans, pendant lequel on va observer votre insertion socio-professionnelle, surtout le travail. Il y a une période de référence de 12 mois. Ça veut dire que si vous remplissez les critères que je viens de dire, vous êtes francophone, vous avez fait une scolarité en français, donc techniquement, vous pouvez déposer votre dossier quand vous le voulez. Mais comme l'administration va vérifier si dans les 12 derniers mois qui précèdent, vous remplissez les critères d'insertion professionnelle, je vous conseille et à toute personne qui nous écoute, avant de le faire, d'être sûr que vous remplissez les moyens les, 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 les de, euh, de subsistance dans les 12 derniers mois qui précèdent. Voilà. Vous comprenez Si pendant ce temps-là, vous étiez par exemple à RSA, ce n'est pas bon, tellement bon de le faire, sauf s'il y a des critères qui l'expliquent. Parfois, je dis que ce n'est pas un obstacle, le RSA en tant que tel. Parfois, comme le disait, le disait la personne qui a précédé, euh, effectivement, à un certain âge, parfois, on a du mal à retourner dans le marché de l'emploi. Les employeurs peuvent être réticents. C'est un élément qui justifie que vous êtes de bonne foi. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, mais d'autres, en général, veulent travailler. C'est l'emploi qui est rare. Dans ce cas de figure, même si vous avez le RSA, euh, l'opposabilité euh, du fait que vous n'avez pas de travail ne sera pas du tout un critère prépondérant. Donc voilà les éléments qu'il faut hésiter. Mais, voilà.
6: oui. mais, mais, mais avec quel titre de séjour Il faut un cadre, une carte de résident ou pas
2: Non, 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 du tout, monsieur. Avec n'importe quel titre de séjour régulier, ça veut dire, par exemple, sauf par exemple même le titre étudiant peut le, peut le faire. Le titre visiteur, comme nous disait tout à l'heure, monsieur Diallo, le titre visiteur n'est pas bon. Si vous avez un titre de séjour pour raison médicale même, vous pouvez le faire. On n'a pas besoin d'avoir un titre de résident, que vous ayez un titre de d'un à temporaire, que ce soit un titre de séjour salarié, un titre de séjour entrepreneur profession libérale d'un an, un titre de séjour étudiant ou bien même un titre de séjour que vous avez euh, pour d'autres motifs qui n'ont rien à voir, par exemple vous êtes ici passeport talent euh, ou bien que vous êtes là dans le cadre d'un détachement et que vous vivez là pendant trois ans, vous, vous remplissez les critères de la légalité de votre séjour à partir de ce moment vous pouvez demander ouais. la nationalité
0: Merci, monsieur. Monsieur Connet, avant de donner la parole à Antonio, on va prendre la question, monsieur Zikondo. Bonjour.
6: Allô. Oui. Bonjour, monsieur Zikondo. Merci, limité à vous deux. J'ai une question très capitale. Allez-y, monsieur. Un ami, il a perdu son frère à Kinshasa, il a des papiers français.
1: Mmh.
6: Maintenant, lui, il n'a pas de papiers ici. Il m'a demandé, Zikondo, comme tu connais Phil Montagnard, tu connais Ali Montal, donc comment est-ce que c'est possible de circuler avec des papiers de quelqu'un qui est mort Parce que les Chinois, ils font bon. ça. Les merci Chinois, font merci
0: ça beaucoup, Zikondo, parce que bon, on a compris, euh, il nous rentre toujours dans un délire. Est-ce qu'on peut, on peut, on, on peut donner euh, des explications par rapport à Mais, ça
2: En fait, je n'ai pas compris bah, carrément. Alors, il, faut...
0: il, il demande si quelqu'un pouvait circuler avec euh, enfin, des documents d'une personne qui est décédée enfin, je ne sais pas si euh, euh, c'est normal de dire ça.
2: Oui, oui, oui Effectivement, ça c'est assez, assez délicat parce qu'on ne peut pas circuler déjà même avec le titre de séjour de quelqu'un qui est en vie. Voilà. Mais même quand c'est la personne qui est en vie, quand il y a le contrôle, euh, voilà, c'est, c'est, on, on use d'un faux. On peut être même poursuivi pour usage de faux. Voilà. Absolument. Donc là déjà, c'est pour quelqu'un qui est encore en vie et un titre qui est toujours valable. Si la personne est décédée, c'est encore plus grave. Non seulement ça peut être du faux et de l'usage de faux, ça peut être de l'escroquerie. Parce qu'on est en train de subtiliser une, une, une existence qui n'existe plus. Ça veut dire quelqu'un, dès qu'il existe un, un, un défunt, il faut respecter ce défunt, il faut faire très attention. Comme il Alors, dit, il y a des gens qui le font. Hein. Hein. La personne est décédée, on va vendre son titre de séjour. Et on ne va pas déclarer la personne morte. Il y a des, c'est y, très grave. Ce n'est pas vraiment Alors, une hypothèse d'accord, ça existe, mais il faut l'éviter.
0: Alors soyons sérieux, on va prendre M. Antonio parce qu'il ne reste plus assez de temps. Antonio, bonjour.
6: Là, je suis... Je suis... Allô, monsieur
0: Antonio? Attends,
6: attends. Oui, alors bonjour.
0: Bonjour, monsieur Antonio, soyez concentré, nous vous écoutons.
6: Bonjour, monsieur Antonio. Je parce que je suis à plein boulot comme je suis chauffeur routier. Oui. oui. En enfin, fait, euh, merci beaucoup déjà de, m'a, de m'accorder la parole. Allez-y. Donc, comme j'écoute l'Africa numéro 1 chaque fois.
0: Africa Radio. Euh,
6: voilà, Africa Radio, pardon. <rire> Et je, je suis. Je, 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 je suis... Souvent, votre émission, euh, les interventions que vous faites. Et moi, j'ai un dossier qui me prend vraiment à la tête il y a plusieurs années. Mm-hmm. Donc, je, suis réfugié, je suis réfugié statutaire à, depuis 2003. Mm-hmm. Et, et je suis en France depuis 1998. Mm-hmm. Et au, au pays, en Angola, je suis dans la société angolaise. Donc, à, à l'Angola, j'étais marié avec ma femme. Mm-hmm. Et je l'ai laissé depuis, je l'ai laissé à, à, toutes ces années-là. On a, euh, elle n'a jamais venu en France. Donc, mm-hmm. elle fait sa vie là-bas au pays.
1: Mm-hmm.
6: Et maintenant, sur mes papiers, ici en France. Sur, euh, disons, sur mes papiers à l'OFRA, euh, il y a toujours, sur mon acte de naissance, il y a toujours son nom. Mm-hmm. Et Je voulais demander comment je peux faire pour enlever ce nom-là. Parce que moi, ici en France, là, donc j'ai, j'ai une autre femme. Hein. On a déjà quatre enfants ensemble. Et on voulait même... Excusez-moi, mais...
2: Antonio, il y a le nom de qui C'est votre document C'est le nom de qui
6: c'est mon ex-femme qu'on, avait marié, qu'on s'est mariée à l'Angola. Et okay, vous, à avez, vous avez
2: mis son nom sur votre nom, à vous Voilà, donc
6: vous, vous l'avez, vous
2: voyez, l'avez, ajouté, l'avez ajouté, vous l'avez adjoint.
6: Donc, hum? comme, euh, donc j'avais euh, fournir euh, euh, l'acte de mariage. Hein. Vous voyez Et c'est l'acte de mariage. Maintenant, pour enlever les noms-là, ça me commence à me compliquer. Je ne sais pas comment je peux faire. Parce qu'elle n'a jamais, comme je dis depuis 90... Il y a 18, je l'ai laissé au pays. Jusqu'aujourd'hui, elle est là-bas, elle s'est mariée. On n'a même ah, pas de contact. Donc, ce
0: n'est plus votre femme.
6: <rire> non, parce que, euh, comme je vous dis, je l'ai laissé au pays depuis 99. D'accord. Moi, je, je, je suis en deux à 2003. Mm-hmm. Okay. On, on, Alors, on, on va vraiment accélérer, accélérer parce qu'il bien. nous
0: reste trois minutes. Donc, euh, oui, Alutal, oui. euh, merci oui. beaucoup pour la question. Euh, donc,
2: Antonio, je pense que votre Gare. question est de savoir comment vous pouvez changer maintenant votre patronyme, votre voilà. nom, votre nom de famille. Et comme ça, pour donc, vous débarrasser donc, de cette union qui, dans les faits, n'existe pas, même si juridiquement, pour vous, vous êtes marié et que depuis le temps, le malade n'est pas consommé, qu'elle est remarié, euh, je veux dire, c'est légitime que vous que vous vous, voyez, vous débarrasser d'un autre de famille qui peut être encombrant pour vous. Oui, oui. Est-ce que vous, vous avez toujours le statut de réfugié ou bien vous êtes naturalisé mais
6: J'ai toujours statutaire.
2: Donc, vous êtes toujours réfugié, vous avez le statut de réfugié, vous n'êtes pas encore naturalisé
6: je voulais le demander, mais toujours ça me complique par rapport à son nom. Oui, les je les, comprends. Dans mon acte de donc euh, ça me complique toujours euh, les par rapport. J'ai une autre famille que j'ai fondée ici. Très bien. Euh, j'ai une femme euh, je, je vis avec elle ici. Euh, très ici, bien. Et, euh, donc, nous, nous, sommes nous sommes à, à, à je, 17 ans déjà ensemble. Je comprends très
2: bien. C'est un vrai souci. Maintenant, on va y revenir, mais le temps ne va pas nous le permettre. Mais je vais vous donner quelques pistes de solutions. d'accord Comme vous êtes toujours réfugié vous pouvez vous approcher oui. de l'OFRA qui, qui s'occupe de vous, l'Office français de protection des réfugiés et, de, et, et des apatrides. Quel que soit oui. le moyen par lequel vous avez eu le statut de réfugié, par l'OFRA au Sud à un recours devant la CNDA, vous avez la possibilité oui. de revenir vers l'OFRA qui vous encadre jusqu'à ce que vous sortiez de ce statut de réfugié pour devenir français. Tant que vous ne l'êtes pas, vous pouvez recourir à l'OFRA pour avoir des, 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 un changement sur votre état civil. Parce que le document d'état civil qui vous est donné, c'est un document d'état civil de l'OFRA que vous avez pour l'instant. On est d'accord oui, hum? oui, voilà, oui. donc vous pouvez quand même faire la première démarche à ce niveau-là. Et si ça ne conclut pas, parce que vous êtes ici résident régulier, il y a une autre démarche à faire au niveau du procureur de la République. Quand on veut voilà. faire un changement, il faut démontrer la légitimité. Je donne un exemple, il y avait une dame qui était congolaise, moitié angolaise, qui avait un nom de famille qui, dans la langue de son ethnie, était quelque chose de normal, mais dans la langue de l'ethnie de son époux, signifiait la mort et donc c'était encombrant, et les gens se moquaient un peu d'elle, et ici aussi, les enfants qui portaient son nom, c'était quand même un préjudice qui était causé. C'était un argument suffisant oui. pour convaincre le procureur, donc le ministère public, de l'autoriser à faire ce changement de patronyme. Donc c'est, un, c'est une procédure assez technique, qui peut être longue, mais qui va aboutir. Il nous reste Dans un secondes. premier temps, Allez-y voir l'offre. Et sinon, le cas, le cas contraire, vous essayez de faire la démarche au niveau donc, du procureur.
0: Alors, est-ce qu'on va y revenir à l'Utel
2: On peut revenir sur ça parce que c'est, c'est une question qui peut être, qui peut être très, très, très délicate pour pas mal de gens. Juste pour préciser, pour les gens, quand je dis qu'il faut envoyer un message, comme par rapport à Moussa Koulibaly qui apparemment a appelé beaucoup de fois, on n'a pas vu. Je peux... Les appels peuvent être encombrés. Si vous avez besoin de nous, envoyez un SMS. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et sinon, au pire des cas, moi-même, je vérifie tous les SMS qui ont été envoyés et on reviendra vers vous.
0: Voilà, il n'y a pas de problème. De toute façon, là, on va appeler ce dernier dans quelques instants. Ne bougez surtout pas, on va marquer une pause avant de partir à Dakar.